0: 零零五第二节，直鲁残军的肃清。一，蒋介石决心武力解决直鲁残军。张宗昌、楚玉璞直鲁残军是和平接收京津的遗留问题。一九二八年六月十二日，直鲁残军约有六七万人，分约由天津撤往汉沽至滦县一带，大本营设在唐山玉丰饭店，称直隶军务督办邢元，楚玉璞就住在这里。王琦任唐山临时警备总司令兼警察厅厅长，许昆任前敌总指挥，住在卢台；袁振清住在开平，于世明住在迁安或滦县守备。蒋介石对直鲁残军虽曾于7月15日下达过讨伐令，任命白崇禧为前敌总指挥兼右陆军总指挥，负滦河方面军事全责；方振武为左陆军总指挥，负热河方面军事全责。陈调元为总预备队总指挥，负责策应左右两路军，但由于平奉铁路沿线有英、日等国驻军，张宗昌又得到日本的暗中支持，九月以前实际上并没有采取真正的军事追剿行动，而主要依靠和促使已于7月1日表示绝无妨碍统一之意的张学良将其收属出关，以避免发生第二个积案。8月5日。蒋介石指示陈调元，山海关内之直鲁残部处分问题，以点编，刻日率领出关。故所有军事行动及时停止，其东征各军可暂集中原定地点，以待后命。在蒋介石看来，这样做对张学良是否真心拥护统一也是个检验。但是，张学良实际并不希望张、楚直鲁残军退往关外。他屡次拒绝张宗昌请升任其为黑龙江省督办的要求，便说明了这一点。张觉良身知，章，楚直鲁残军只是奉系的外围部队，军纪一向不佳，而且张宗昌又是个桀骜不驯、难于驾驭之徒，令其推到关外，无异于引狼入室，难保不发生昼夜之变。他认为，较为理想的办法还是就地和平边遣。为此。七月二十九日，张学良致电白崇禧，表示愿赴边前整理张、楚残军权责，请白暂停东征。白崇禧赴电接受张的要求，但希望他能在五星期内解决问题。随后，张学良电召张宗昌、道奉讨论一切。张学济派楚玉璞道奉羽意，经议决，第一期暂将该军号称七万众者遣散两万，其余五万内有枪者不过二万。限于四个月内才致仅存此二万人为止，并当即发给楚玉璞遣散费现养二十五万元。但楚玉璞回到唐山后，并未一议行事。直到八月中旬，白崇禧仍未见到直鲁残军的任何编遣迹象。白随即致电张学良，指出张、楚失信，所部盘踞如故，言未改编，要求张学良履行前次承诺，严加督责。张学良于是再次电赵张，楚复凤磋商边遣办法，张宗昌仍拒不出席，仅楚玉璞一人到奉。参加这次会商的还有先期到达奉天的白崇禧代表何千里。据何后来回忆说，楚玉璞曾私下请他转告白崇禧，能不能约定个守地界，互不相犯？何当即意识到这是要和白化界自首，免去后顾之忧。好像奉方讨价发展而拒绝了楚的要求，张学良为了说服张楚接受编遣，表示此次裁兵非只限于直鲁军队，基于三省军队亦决于近亲内裁去四分之三，所余军额只于外人不亲陵及捍卫省境维度，并允诺可适当追加部分编遣费。他要求直鲁军裁编为四师，老弱不训者悉行淘汰，希望楚玉璞。张宗昌交出兵柄，彼诚请国民政府予以其他名义，以为身体自由之保障。至于他们的个人花费，表示奉天可以供给。最后，张学良会同何千里与楚玉璞议定，楚部之军全部分别遣散，刻日实行。大致办法是：增拨楚玉璞遣散费限洋十五万元，按军官每人五十元，士兵每人十元分发。西滦河以西遣散者约一万八千左右，余部再开到滦河以东，陆续裁编，前后结束，留至三旅为止。从协议中只字未提张宗昌鲁军怎样遣散，可以看出，张学良与楚玉璞实际仅达成遣散楚部之军的第一步计划。为表示对南京国民政府的诚心拥护，八月二十一日，张学良致电白崇禧等北平有关人士。对未能如期促办收属关内直鲁残军一事，表示甚为愧疚，同时通报他这次与楚玉璞所议定的编遣计划，请白崇禧派监视员二人赴奉会同监督执行。白在与张学良的往复商讨过程中，要求张宗昌、楚玉璞将卢台、宁和驻军先行撤退，以表诚意，并派徐承熙、钱承德二人前往奉天监视一切。张宗昌本来就对楚张锁定边遣协议不满，现在又要求他们先从卢台、宁河撤退，自然更加窝火。他与楚玉璞表面复电张学良，承诺撤退，而暗中却在节外生枝，借口道路泥泞，大队人马行动困难，要求展现，其余十日内撤进，务请见兄转令所部四比军撤退以后再行接防，以免更续跟追，致生误会。张学良一心希望通过和平方式解决此难题，随即转电白崇禧，表示张、楚所请尚在情理之中，四坡出于诚意，情于谅解。30日，又分别致电傅作义、何承浚、方本人等人，并通过何、方转呈蒋介石，称白崇禧所派监视员9月1日可到，以此双方会同点验后，张、楚之鲁军即可撤退滦河以东。使此事不日当可告一段落，请求蒋介石、傅作义等人也能寻张楚所请展现时日。但是这一次，南京国民政府已没了耐心。三十一日，白崇禧复电张学良，大意为本人奉令担任肃清官内军事，粤语以来停师未尽，即因奉方对张、楚残军允负责收束，据一再迁延，张。楚人无悔祸之意，应即撤退滦河以东，听候解决，宽限一层，绝难承认。张学良迫不得已，急电白崇禧，表示不复过问张楚之事，促其从速进剿。张宗昌获知展现十日被拒后，又径自派代表郑大伟至今，土接洽缓攻，同样是无功而返。南京国民政府这时转而坚持强硬态度。据白崇禧前敌总指挥部参谋长驻平办事处长杨杰说，其原因有以下四点：平津华洋杂处，平奉要道，常任一隅之口，谓之梗塞；叔叔妨碍国际观瞻。平津食粮多来自关外，平奉交通断绝，则平津粮食终有断绝之余。张学良对所扣车辆却全放回，但因道梗阻。无法交割而影响国计民生，殊为重大。以一隅之口，指数十万大军，常驻平津附近，亦多不便。顾白总指挥对张学良之展期要求不能接受。杨杰所讲第一点，从中外关系立论，当时平津两地外国侨民较多，所谓妨碍国际观瞻，无非是怕外人因指鲁残军问题久拖不决。对南京国民政府统一中国的能力失去信心。第二、三点是讲，直鲁残军横亘平凤铁路沿线，不但张学良久已答应交回的当日奉军出关时所扣铁路车辆无法通过，影响平凤及其他各铁路的运输，而且平津所赖以生存的关外粮食，也因平凤交通断绝而有告诫之虞。事实上，除了粮食。平津的用煤也是个大问题。据当时舆论指出，平津用煤受交通、军事之类也很大，如开滦煤组于铁道，抚顺煤则又饿于海河，而山西煤产更苦无法运出。查开滦公司本自有机车车皮，专供运煤之用，只以畏惧军队截留，不敢开出。日前曾由平津卫戍总司令部通令沿路驻军。不许截留开滦车辆，然京东未客车不能通，故开滦之煤终不能运，怎么办呢？根本办法只有速决京东问题，打通平凤铁路，收回关外车辆。第四点实际是说，如不尽快解决直鲁残军问题，平津一带数十万南京国民政府军队将面临更多的不利因素，因为八月一过，京津地区寒冬极致，且不说给养问题。及气候一项，也让许多来自湘桂等南方地区的部队难以适应。杨杰所言当然都是实情，但并不全面，尚有几个重要原因被其有意无意忽略了。首先，南京国民政府这是决心对直鲁残军动武，表明蒋介石对张学良编遣直鲁残军的能力失去了信心。白崇禧对此有明确说明，他说。直鲁残部分子复杂，千言数旬，尚未就范，恐张汉卿难以收拾。若任长此盘踞，殊非得计，故最近叠词点催，从速进兵解决。其次，还和蒋介石当时所极力推行的裁军政策有关。京津,津和平接收后，蒋介石认为统一告成，开始要求各北伐集团军裁军，但直鲁残军一日不消灭。各集团军就有拒绝甚至继续扩军的理由。据当时报载，河北各地云集北伐第一、第二、第三、第四集团军，约计五六十万。平凤路上有白崇禧部，保定一带有商震部，京东前方有徐永昌部、郑大章部、高贵滋部、陈调元一部，北平附近有张荫梧、方振武部。这些军队所到的地方，仍有强迫招兵、征发给养。且由施旅长委任县知事的，为打消各集团军的招兵借口，蒋介石认为有必要尽快消灭直鲁残军。最后，也是北方民众，特别是京东地区民众强烈要求的结果。由于直鲁残军横征暴敛，迷无敌指，欲借京东之地做困兽之斗，因此自七月初起，就不断有京东各县民众或呈文平津军事当局。或投书各言论机关，请求速即派兵进剿，于最短期间肃清京东残余军阀，早日完成革命，全国统一。以天津《大公报》为代表的平津言论机关，除经常报道直鲁残军的暴虐和民间疾苦外，也不断告诫南京国民政府不可不重视京东问题，甚至说，近来肃清官内之说也已搁置不谈。而残军败将盘踞京东者，又岂未闻关外有具体之收拾办法？此方东征各军之碉斗相连者，不进不退，亦足令地方苦于供应。凡此皆可使地方异陷于绝望悲惨之境，使与山洞勾船者以运用之资。此诚北方之大隐忧，其性质严重，未必亚于南方。特觉察之者尚少耳。再次，也是南京国民政府。推动张学良宣布东北易帜的需要，蒋介石接受了代表他和白崇禧前往奉天与张学良谈判东北易帜问题的方本人的建议，暂时搁下热河军事，而集中全力先解决关内直鲁残军问题。所有这些都在一定程度上影响到南京国民政府武力解决直鲁残军的抉择。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。